0: Et eh bien le bonjour à tous et à toutes, c'est l'émission du jeu vidéo Post Pixel sur Radio Pulsar 95.9. Je suis tout et je serai seul justement pour vous présenter une émission un peu plus spéciale. Euh, donc pour parler bien sûr de l'actualité du jeu vidéo, mais justement actualité fait que bah, je vais vous faire un, un, une émission spécialement dédiée au jeu Tekken, puisque donc euh, euh, le, au moment où donc où le dernier épisode euh, est sorti, il est peut-être temps de refaire un petit, un petit euh, une petite rétrospective sur le jeu Tekken. Donc voilà, Donc, euh, le programme, ce sera simple, ça va être euh, les sorties de la semaine, et puis on va euh, tout simplement s'écouter du Tekken. Euh... Alors la musique, il euh, y a beaucoup de choses à dire, ça, ce sera peut-être une autre émission spéciale. Non, on va revenir un petit peu sur l'ensemble de la saga, pour comprendre un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, pour comprendre un petit peu quelle est la philosophie du jeu, comment ça se joue. Et vous allez voir que, en fait, bien sûr, là, si vous prenez en route le jeu Tekken 8, eh bien, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Mais si, tu, si on reprend donc tout l'historique, eh ça sera beaucoup plus simple, vous allez voir. Bref, euh, sur ce, eh bien, nous allons tout de suite continuer et on va enchaîner sur les sorties de la semaine. C'est parti Sortie de la semaine, et bien justement, je vous ai dit donc Tekken, Tekken 8 est sorti euh, sur euh, toutes les plateformes, donc le jeu de combat euh, qui sort donc justement sur PC, PlayStation 5 et console Xbox. Voilà, euh, et qui est sorti je crois fin de semaine avec ceci. Nous avons un autre gros jeu, alors c'est vraiment le jeu japonais hein, cette semaine, un autre gros jeu euh, donc, de Sega. Il s'agit de Like a Dragon Infinite Wealth, euh, qui est donc, euh, le dernier euh, jeu es estampillé Yakuza, hein, tout simplement. Donc, euh, pour lequel on va. Eh, ça va être une suite au jeu précédent, qui était Yakuza 7, qu'on appelait mais c'est s'appelait Like a Dragon, euh, Yakuza je crois, un truc comme ça. Voilà, euh, et bien aussi pour lequel d'ailleurs, il y avait aussi un épisode de transition qui s'appelait Like, a Dragon, like a Dragon Gaiden. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, on en avait un petit peu parlé. Voilà, mais là, le véritable jeu est sorti. Et avec ceci, une collection euh, qui est sortie sur euh, toutes les plateformes, donc en dématérialisé, surtout. Mais aussi, je crois qu'il y a une des versions physiques, mais seulement par contre à l'import. C'est le jeu Apollo Justice trilogie euh, qui va reprendre justement euh, les trois jeux euh, Apollo Justice, donc qui sont des visuels nouvelles, tout simplement donc euh, des jeux à texte avec euh, des images euh, pour lesquels vous incarnez un avocat et il faudra défendre des, euh, des personnes euh, dans, un, une, dans des aventures assez loufoques, mais dont les scénarios sont quand même bien écrits. Donc là, voilà, donc euh, là ici c'est une deuxième trilogie, puisque la première était sortie, ça s'appelait Apollo, euh, non, ça s'appelait euh, euh, A Attorney Trilogy. Et là, donc euh, les, trois, les trois prochains, donc qui vont reprendre les opus sortis sur Nintendo DS à l'époque, la Nintendo 3DS pour le 5 et le 6, euh, et c'est une bonne nouvelle pour nous, puisque en fait ces trois épisodes seront traduits intégralement aussi en français, ce qui n'était jamais le cas. Auparavant pour les opus 5 et 6, qui étaient seulement sortis en dématérialisé seulement et euh, non traduits, donc seulement en anglais, alors que le 4 était sorti sur DS euh, traduit en français, c'était le dernier d'ailleurs. Et voilà, donc là maintenant il y a l'occasion euh, ou jamais de, de pouvoir rattraper un petit peu ce, cette série si vous aimez vraiment euh, euh, lire, voilà aussi, euh, et interagir avec. avec euh, avec l'écran. Eh bien, voilà, donc il y a quand même de quoi faire. Euh, les ayant fait à l'époque, euh, je ne peux que vous les conseiller. Voilà ce que j'ai déjà à vous dire concernant, eh ben, euh, eh ben tout simplement, donc, les sorties de la semaine. Qu'est-ce qu'on va se faire maintenant Eh ce qu'on va se faire, c'est qu'on va commencer à aller dans le vif du sujet. On va s'écouter une musique de Tekken 8. Allez, c'est parti. On va s'écouter Into the Strasosphere et on revient tout à après. Et de retour sur Post Pixel, nous avons écouté déjà une musique tirée du jeu Into the Stratosphère. Euh, musique tirée du jeu Tekken 8. Euh, qui est en fait là ce qu'on a écouté, c'est simplement le premier round, puisque maintenant aujourd'hui les jeux de combat proposent plusieurs versions euh, d'un morceau en fonction des rounds. Euh, donc voilà, il donc y a plusieurs versions. Et donc là où on, est, on était en train d'écouter la deuxième version du, du, du titre Into the Stratosphère. Donc euh, le, le climax, grosso modo, euh, voilà. Donc euh, c'est parti, nous allons enchaîner sur les jeux Tekken. Et oui, Tekken, euh, longue saga de jeux de combat euh, qui euh, justement donc, euh, a fait le, le bonheur hein, justement donc on reste des, des petits et des grands puisque, pour ceux qui ne savent pas, c'est une série qui est née en 1994. Et donc, euh, c'est plus. C'est quoi Ça fait quasiment. Euh, ça fait plus de 20 ans, peut-être 30 ans même. 30 ans quand même que cette série existe. Donc, euh, eh ben voilà, euh, c'est quand même euh, pas rien. On est parti On va commencer tout de suite, on va se mettre tout de suite dans cette ambiance-là. Une ambiance salle d'arcade. Oui, puisqu'avant le jeu vidéo se jouait surtout aussi dans les salles d'arcade, d'espèces de bornes que vous pouvez voir dans les bars. Vous mettez une petite pièce, vous avez un petit crédit de une petite partie, hein, donc un peu comme, une, comme un flipper, et puis vous pouvez jouer à votre partie. Et donc c'était vraiment l'essence et l'essor de, de ce style de jeu de jeu, hein, de jeu de combat, puisque donc on le voyait souvent dans les bornes d'arcade. Et euh, l'année 94, et euh, comme une bonne partie de l'année euh, 90, enfin fin mi ça a été l'essor de pas mal de choses, puisque euh, il y a euh, le la venue de ce qu'on appelle la 3D. Si auparavant les jeux de combat étaient, diri étaient vraiment donc.. Euh, pas dirigés, mais donc c'était les, les maîtres étalons étaient. Euh, Capcom avec son jeu Street Fighter 2 et aussi SNK avec toute sa saga Fatal Fury King of Fighter. les jeux étaient tout simplement en deux dimensions, c'est-à-dire que c'était sur un seul plan et vous aviez du pixel, donc c'était du pixel qui était, donc, qui était animé, et donc il bah, y avait tout un style de jeu avec des codes à eux, et, euh, et ben voilà. Et puis, arrive donc ce qu'on appelle l'arrivée la, 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 des trois, dimen, de la trois dimensions et Sega donc a commencé déjà avec euh, a commencé à expérimenter un petit peu tout ça avec donc la, la série donc des, des virtual j'appelle ça la série des virtua avec le premier jeu qui s'appelait Virtua Racing donc qui était un jeu de voiture de Formule 1 euh, tout en 3D alors en 3D extrêmement simpliste puisque c'est des, 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 des gros polygones qui faisait donc office de, 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 de Formule 1. Mais ça devenait de plus en plus réaliste, ça de, pour à l'époque hein, bien sûr, et on avait vraiment la sensation d'avoir quelque chose de nouveau. Et c'était un essor qui était général pour le jeu vidéo, puisque donc des nouvelles possibilités étaient offertes. Et c'était aussi l'arrivée aussi donc, dans, dans l'histoire des cons, dans les consoles. L'arrivée aussi bien sûr donc de la PlayStation qui elle s'est spécialisée et donc était architecturée pour faire de la 3D. Et ça, ça c'est vraiment quelque chose de très important. La Saturne aussi a été architecturée un peu plus pour la 3D. Mais elle, elle avait encore un regard sur le passé, puisqu'elle était aussi pensée pour les jeux en 2D. Cela aussi vous allez voir, puisque en fait, vous allez voir que la PlayStation, c'était beaucoup plus compli beaucoup compli beaucoup compliqué pour elle de refaire tourner des jeux en 2D, des jeux de combat qui arrivaient, euh, c'était beaucoup plus dur pour elle, et plus simple pour faire les jeux 3D. L'avenue du CD aussi, faut pas l'oublier, euh, qui euh, apportait un stockage et un apport de mémoire énorme par rapport à avant. Et donc, bien sûr, euh, bah, l'avancée la, de la technologie, puisque donc, les salles d'arcade euh, évoluaient, évoluaient, et on arrivait à ce genre de technologie. Bien, Sega faisait ça, il y avait un autre constructeur de de, de, de jeux de bande d'arcade hein, qui, qui faisait des jeux, c'est Namco, Namco, euh, le, celui qui est derrière Pac-Man. Il lui fallait aussi son petit jeu de combat. Je pense qu'il n'a pas réussi à faire son jeu de combat à l'époque de Street Fighter 2 puisque Capcom a tout raflé. Mais là, il y a euh, moyen de faire son petit trou justement avec la possibilité de faire son jeu de combat grâce à l'apport de cette nouvelle technologie. Sega avait commencé. gars avait commencé avec donc j'avais dit Virtual Racing et ils ont fait ce qu'on appelle Virtua Fighter qui était un jeu euh, pareil donc avec, euh, avec quelques combattants très polygonal, pro, polygonal pardon, et qui se jouait à de manière beaucoup plus simplifiée donc un bouton de poing, un bouton de pied, un bouton de, de garde et avec ces trois boutons, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc il y avait pas mal de combinaisons à faire pour faire, euh, pour faire beaucoup de mouvements. Et vous voyez déjà dans, dans ce qu'on peut voir Virtua Fighter, c'est quelque chose de très martial, beaucoup plus corps à corps, et euh, où bah, justement donc euh, les corps sont beaucoup plus réalistes. Et en ça, justement, arrive justement euh, le jeu Tekken, qui euh, était en développement aussi, hein, donc euh, pour euh, lui amener donc une nouvelle capacité. ajouter à ceci, euh, comme je le disais, la PlayStation arrive, les jeux 3D arrivent aussi. Euh, Namco qui donc était sur son Tekken, avait déjà commencé aussi à faire son jeu de course, hein, Ridge Racer. Et euh, ben justement donc il euh, y a une place à prendre, comme je le disais. Et donc ben, la PlayStation avait déjà quelques prétendants au niveau des jeux de combat puisque il euh, y avait un jeu qui euh, semblait promettre qui s'appelait Toshinden aussi, il ne faut pas l'oublier, qui était un jeu qui était assez euh, atypique, qui reprenait les codes des jeux de combat 2D, ah, c'est-à-dire euh, des, de com des jeux de personnages pour lesquels ils sont très los éloignés, il y a une gestion de distance éloignée avec des boules et possibilité d'esquiver sur les côtés, ce qui n'était euh, absolument pas réellement possible il y avait des subterfuges mais ce qui n'était pas réellement possible sur un jeu en 2D comme SNK Street Fighter et donc bah, et la course il euh, y a une course justement pour faire ça, son trou on a eu quand même lorsqu'on avait la Playstation euh, une démo pour laquelle on avait un aperçu de ce, que ça, de ce que pouvait être Tekken et qui était lui aussi apparenté d'être un jeu uniquement à base de points pas de boules de feu pas d'armes entre guillemets et euh, donc, uniquement du, un jeu martial. Et donc, c'est là qu'arrive Tekken, donc euh, qui est présenté, alors, je vous dis, qui est sorti en salle d'arcade en 1994. Voilà. Donc, comme je le dis ici, il a place aux arts martiaux, place au mouvement, place au corps à corps. Euh, voilà. Et son gameplay était simple Tekken, c'est 4 boutons. Voilà et euh, un joystick de direction. Avec ces, ces choses-là, vous pouvez faire pas mal de choses. Sur ces quatre boutons, un, les boutons sont attribués à chaque membre. C'est-à-dire, quand je dis membre, c'est-à-dire euh, le, les membres du corps. C'est-à-dire, le bouton 1, c'est le bouton euh, qui fait le point gauche. Le bouton 2, c'est le bouton qui fait le point droit. Le bouton 3, le pied, de, le pied gauche. Le bouton 4, le pied droit. Avec ceci, vous pouvez faire pas mal de combinaisons et vous pouvez presque faire des enchaînements dignes de boxeurs avec des gauches gauche droite Donc en faisant 1-1-2 un, un, ou euh, ou tout simplement 1-2 hein, pour faire gauche-droite. Des trucs comme ça avec aussi donc la gestion des pieds. Euh, donc voilà, il y a pas mal de combinaisons à faire, voire même d'appuyer sur deux boutons en même temps pour utiliser les deux mains ou les deux pieds par exemple ou euh, un pied euh, une main et justement donc avec ces combinaisons là vous pouvez même faire ce qu'on appelle les projections et donc euh, des enchaînements euh, avec des différentes euh, différents euh, devenirs. c'est-à-dire on pouvait faire un début de projection et euh, attaquer en haut hein, le même enchaînement et attaquer en bas donc c'était à l'adversaire de deviner un petit peu euh, tout ce que l'autre adversaire devait faire et donc ça, ça proposait donc justement donc euh, un système de combat assez sympathique. Voilà, je pense que j'essaie d'être le plus clair possible par rapport à ça, par rapport au système de, de Tekken. Avec ceci, euh, les, les, les directions sont assez classiques, là par contre il n'y a pas de nouveauté euh, puisque ça se dirigera un peu comme un jeu de combat 2D, bien que l'habillage et le jeu est en euh, les commandes sont quand même encore en 2D, avec recul, euh, le, le, bouton pour recul enfin, le, le joystick pour reculer, le joystick pour avancer, quand on appuie sur haut, eh ben, ça fait des sauts, des grands sauts même, et bas pour s'accroupir. Les boutons, les attaques sont de plusieurs niveaux, hein, donc il y a les attaques hautes, les attaques médium, on hein, a moyenne et les attaques basses, et... Il y a donc euh, aussi donc, euh, la garde qui, elle, n'est pas comme Dirt Fighter avec un bouton, mais reste classique comme euh, le proposait les jeux de combat 2D. De donc avec le bouton arrière qui active la garde lorsque l'adversaire attaque. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire, si ce n'est aussi qu'il y a aussi des petites commandes magiques, entre guillemets, donc des avant-avant par exemple euh, pour avant avant pied droit ou avant avant gauche, euh, point droit ça ça débloque d'autres euh, d'autres mouvements ou avant euh, point droit donc il y a tout un lexique de mouvements par personnage qui sera disponible pour euh, bah, pour jouer et bien sûr quand je dis par le personnage il y a huit personnages qui seront proposés d'ores et déjà sur Tekken donc euh, on a le personnage de Kazuya qui sera un, une sorte de Style karaté. Euh, nous avons euh, le personnage de Paul qui lui se base sur le judo et puis donc d'autres euh, personnages. Donc bien sûr on a un qui est aspiré de Bruce Lee, un hein, qui fait de une qui fait de l'aïkido euh, avec beaucoup de plus de fantaisie, beaucoup plus de fantaisie que Virtua Fighter puisque donc ils se sont proposés de faire déjà un robot qui ressemble beaucoup à Terminator qui est une grosse brute et qui euh, donc a, a une panoplie de mouvements euh, très lente mais très forte, euh, qui, qui frappe fort justement. Un catcheur, euh, et puis euh, pas mal d'autres personnages, dont un, alors là il y a une exception justement, donc un, une sorte de ninja avec son épée, mais qui ne sort son épée avec, euh, que si on fait des commandes bien précises et qui nécessite une concentration. Et, euh, et qui nécessitent ouais, une concentration qui euh, peut ouvrir la garde et si on, la personne ne réagit pas tout de suite elle eh ben, se prend le coup d'épée qui est très puissante voilà un petit peu ce que je peux vous dire, donc huit personnages euh, pour lequel eh ben, euh, ces personnages là euh, ben on, va, on va les énumérer, on avait dit Kazuya Paul, Marcello euh, Michel qui est donc euh, un personnage mi-wing-chung, mi-catch, euh, mi, euh, le personnage de King en catcher, et puis euh, Yoshimitsu, donc le ninja comme je vous ai dit, et après j'en ai peut-être un que j'oublie, parce que ça je l'ai fait de tête là par contre, euh, y a-t-il une personne que j'ai oubliée, ça va me revenir, c'est pas grave, avec ceci, il y a un boss final, qui est Eyashi Mishima, euh, donc qui est entre guillemets d'un point de vue historique, le père du héros principal, qui est un méchant, et qui, euh, en fait, Tekken, vous allez voir, c'est une histoire de famille. On ne va pas revenir très très longuement sur l'histoire en particulier, mais c'est surtout sur le genre lui-même. Mais c'est vrai que l'histoire fera que je vous en parlerai aussi après. Je vous en parlerai après. Donc voilà. Avec ceci, nous avons euh, pour chaque. Session, parce que si vous, lorsque vous avez commencé une partie, vous allez faire une partie avec un personnage qui aura son parcours. Et avant le boss final, qui est Yashi, vous aurez un demi-boss qui est une sorte de personnage qui va reprendre à peu près les coups qu'on a déjà vus. Hein, une sorte de double, mais avec des coups qui seront redistribués par rapport aux autres personnages. Je m'explique. Par exemple, vous avez le personnage de Lee. Qui est le demi-boss de Kazuya, le personnage principal, qui a quasiment euh, les mêmes mouvements que Marshall Law, voilà, donc euh, un personnage du casting principal, et pour lequel il aura des mouvements un peu plus. Euh, d'autres mouvements spécifiques, euh, comme un, un, des coups de pied qui ne s'arrêtent jamais, par exemple. Et euh, voilà. Et donc, et ainsi de suite. On sent bien qu'en fait, que l'équipe de Deplon n'a pas eu le temps de développer ces euh, demi-boss puisqu'ils ont c'est tout simplement une réutilisation d'assets hein, euh, tout simplement donc ils ont repris les mêmes mouvements d'un personnage ils ont changé l'apparence et rajouté 2-3 trucs pour en faire la différence puisque même les voix euh, sont à peu près les mêmes euh, Lee a quasiment la même voix que Yashi qui est la même voix que, que, que le personnage de Jack par exemple voilà un petit peu euh, ce que je peux vous dire sur Tekken euh, quoi dire de plus à partir de là euh, bah, Ensuite, bah, son arrivée sur PlayStation. Son arrivée sur PlayStation, puisque euh, il y a euh, ce jeu est, est sorti ensuite euh, en, en 95, je crois, ou en 94, je crois, sur PlayStation. La console étant moins puissante, bien sûr, donc le jeu a fait quelques concessions. Mais ça a été une grosse révolution euh, d'un point de vue euh, jeu de combat puisque comme je vous ai dit on arrive sur quelque chose d'un nouveau genre euh, avec la gestion d'une image 3D, avec euh, quelque chose de plus corps à corps, il n'y a plus de gestion de distance avec les boules de feu, donc il y a quand même beaucoup de choses. A ajouter à ceci, j'ai oublié de le dire ça, des nouvelles mécaniques aussi qu'il faut aussi le dire, euh, puisqu'il y a des spécificités, le, il y a le sol aussi, j'ai oublié de le dire le sol. Ça, c'est vu, vu aussi dans Virtua Fighter. Lorsque vous tombez, bah, vous avez la possibilité de rester au sol, de ne pas vous relever tout de suite. Et on a ce qu'on appelle ce qu le fameux Okizeme. C'est-à-dire, bah, c'est euh, ça justement, c'est la, la gestion donc, de la relever au sol, si on la fait tout de suite ou pas tout de suite. Et Tekken, justement, propose plusieurs styles de relevé. Un relevé euh, normal, un relevé où euh, on fait un saut, une sorte de saut périlleux avec les, les pieds en avant ou avec des roulades. Et ça, ça c'est quelque chose qui, qui est très important dans la mécanique de Tekken. Et Tekken, en fait, a réussi à faire son trou sur PlayStation à tel point qu'aujourd'hui, que bah, euh, Tekken est lié à la, à, à la PlayStation et Tekken n'est qu'au début, justement, de son, de son succès. J'ai oublié, là on s'est une musique qui s'appelle Chicago, tirée de... de Tekken 1, donc vous êtes toujours sur Postpixel, Pixel, hein, bien sûr, l'émission du jeu vidéo. J'ai oublié de préciser les musiques, les musiques euh, sont euh, uniques par, euh, par, par stage, et d'ailleurs j'oublie aussi que les stages ne sont pas liés aux personnages, comme tous les autres jeux de combat. Il y a quelques stages justement, donc euh, en 3D aussi, là c'est fou de le dire. Donc voilà. Avec ceci, ben on va arriver sur euh, le deuxième Tekken, qui c'est, qui est Tekken 2. C'est parti. Tekken 2. Tekken 2, donc qui est un jeu qui est sorti en arcade le 21 juin 1994, donc à peu près un an après, et qui sort sur les consoles PlayStation le 2 octobre 1996, chez nous. Euh, J'ai oublié d'en parler aussi par rapport à l'histoire. L'histoire raconte bien sûr euh, Kazuya Mishima dans le premier, qui euh, a une grande vengeance à, à faire, une vengeance familiale par rapport à son père. Et au final, dans Tekken 1, euh, ben Kazuya bat son père et au lieu donc euh, de, de faire que tout est bon, tout est bien, qui finit bien, non, Kazuya jette son père lui à son tour euh, en haut d'une falaise, euh, chose que son père avait faite euh, lorsqu'il était jeune, voilà une histoire euh, qui se termine bien et justement moi je trouve que c'était assez intéressant puisque Là aussi, il faut le dire que sur PlayStation, il y avait aussi une générosité au niveau des, des choses. C'est-à-dire, la CD apportait les scènes cinématiques. Et euh, chaque fois qu'on qu finissait euh, l'histoire d'un personnage, on avait une petite scène cinématique. Et donc, on voyait donc, euh, ce petit bonbon. Et pour l'histoire de Kazuya, bah, c'était assez étrange. Un héros qui n'était pas finalement un héros euh, jette son père au-dessus de la falaise et puis il en sourit. Euh, ce qui n'était pas courant, sincèrement, ce n'était pas courant. Au le, le héros du jeu de combat, c'est Ryu. Hein. C'est euh, Terry Bogard à l'époque. C'est le bon gentil, quoi. C'est le justicier. Et là, ben bah non, là ce n'est pas du tout un justicier. On arrive à Tekken 2. Euh, L'histoire, ah bah c'est tout simplement. Euh, bah c'est le méchant, le boss, Eyashi Mishima, hein, qui euh, va devenir le héros principal de ce Tekken. Parce que Eyashi n'est pas mort. Euh, du haut de, de cette falaise, il a. Enfin du bas de cette falaise pour lequel il a été jeté, il remonte et il a envie de prendre la revanche sur son fils, qui lui a pris donc, les rênes de la grosse compagnie Mishima. Hein, donc c'est devenu un, un grand méchant, hein, le, le, le héros du premier. Et donc euh, et bien un nouveau tournoi va arriver, donc, euh, organisé donc, par euh, Kazuya Mishima, qui semble avoir pactisé avec le diable. Puisque là on arrive sur des choses encore plus fantastiques. Euh, puisque donc là il va se passer des choses. Donc, d'un point de vue technique, donc Tekken était à la, à la base quelque chose de vachement plus joli que Virtua Fighter. Il y avait beaucoup plus de textures, il y avait plus de détails. C'était un super travail. Tekken 2, lui, a décidé donc de retravailler ses graphismes. Mais alors complètement. Lorsqu'on lorsqu passe du 1 au 2, on a des fois, je, je me souviens parfaitement de la, la sensation que j'avais eue quand j'ai commencé à Tekken 2, j'avais l'impression qu'il était plus moche. Puisque les personnages étaient beaucoup plus cubiques, J'ai l'impression qu'il y avait moins de textures, j'avais l'impression qu'il y avait moins de détails au niveau des polygones, mais je pense que c'était fait exprès, puisqu'ils sont beaucoup plus animés, euh, en fait les graphismes sont beaucoup plus jolis, les décors sont vachement plus beau et euh, les musiques cette fois-ci sont euh, beaucoup plus harmonieuses, plus retravaillées et aussi, aussi c'est aussi la première fois qu'on voit ça dans Tekken, chaque, pers chaque personnage a son stage dédié. Donc Tekken 2 va reprendre un peu toute sa formule avec tous ses personnages, donc tout ce qu'on a vu dans Tekken 1 avec les demi-boss, c'est-à-dire tous les demi-boss qu'on a vu, les les, les sérieux comme les loufoques Kuma par exemple ainsi hein, c'est qu'on joue un ours et donc il revient lui aussi par exemple avec des personnages euh, avec des personnages donc euh, nouveaux donc qui va, qui, qui vont euh, enrichir un petit peu les arts martiaux puisqu'on va avoir une sorte de Jackie Chan qui est en présence de Lei Wulong euh, une, un Ensuite, une sorte de personnage qui fait de l'aïkido. Alors, je n'ai pas l'art martial exact hein, du nom de Jun euh, qui va qui arriver. De la box thai, du taekwondo. Donc, des nouveaux arts martiaux qui viennent enrichir un petit peu le, la panoplie des personnages qui existent déjà. Qu'est-ce qu'on a de nouveau aussi par rapport à ça Donc, un retravail graphisme, graphique, mais aussi des move lists. Donc euh, la, le lexique des coups de, 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 de tous les personnages qui ont été complètement retravaillés euh, pour ce Tekken. Donc on retrouve les mêmes coups, mais des nouveautés, donc des rajouts, des, des animations qui ont été retravaillées. Donc tous les personnages ont bénéficié d'un petit soin euh, par rapport à ça. Même comme je vous ai dit, les demi-boss qui eux maintenant ont plus de spécificités, leurs voix sont plus travaillées. On sent bien que là... Tekken 2, c'est l'aboutissement du travail qui, avait, qui a été commencé dans Tekken 1. Voilà, c'est simplement ce qu'il faut, qu faut dire. Puisque, donc, il euh, y a ça. Donc, euh, des nouveaux demi-boss. Et voilà ce que je vais vous dire. Et aussi, donc, bien sûr, la possibilité d'avoir des personnages bonus supplémentaires. Même des loufoques. Nous avons, euh, euh, pour vous dire, un kangourou qui va arriver avec un T-Rex qui fait de la boxe. Donc, il euh, y a eu. Namco s'est permis justement de se faire des, petits, euh, des petites scènes délirantes. Et euh, aussi donc euh, bah, des bo un boss beaucoup plus fantastique. Puisque si on avait un combattant euh, classique dans Tekken 1, là nous nous combattons contre le diable en personne qui lance un laser. donc Là par contre nous avons la gestion d'une boule de feu. Mais c'est le seul personnage qui va le faire. Et justement c'est ce qui va le rendre... Particulier. Voilà ce que je peux dire. Euh, avec ceci, qu'est-ce qu'on a Ah oui, la possibilité supplémentaire dans le gameplay d'avoir ce qu'on appelle une prise en arrière. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, comme on peut faire le, on peut être derrière le personnage, les prises qu'on faisait en avant, eh ben des nouvelles prises sont débloquables lorsqu'on la fait par l'arrière du personnage. Donc euh, voilà, donc des nouveaux, des nouveaux. Euh, des nouveaux mouvements. Sur PS2, il est sorti le 2 octobre 96 et là franchement, c'était un régal puisque ils ont tout mis Namco euh, sur ça. Ils ont rajouté des modes de jeu donc en euh, voici en voici en voilà des scènes cinématiques à tout va. La scène d'introduction à l'époque était magnifique avec chaque personnage qui avait la possibilité de débloquer sa scène cinématique. Et puis lorsqu'on fe... lorsqu terminait l'histoire d'un personnage, on débloquait le demi-boss, comme Tekken 1, mais il y en avait de plus en plus. Et lorsqu'on débloquait tout, il ah ben y avait possibilité ensuite de débloquer le démon Ainsi que bah, le personnage, euh, le boss, hein, donc qui était Kazuya, qui était le personnage du premier. Donc on récupérait tout. Et avec ceci, euh, Tekken, euh, Namco a donc à rajouter des mods qui n'existaient pas à l'époque. Notamment le mode practice, qui était un mode où on pouvait s'entraîner à justement à, à prendre les coups, à avoir le listing de tous les coups de chaque personnage. Ça, ça n'était pas possible encore aujourd'hui. Il fallait à l'époque avoir un manuel à côté. Là, c'est inclus dans le jeu. Euh, donc vous pouviez avoir ça, vous entraîner à prendre les coups. Vous avez donc ce qu'on appelle le mode survival, qui était un mode de jeu pour lequel bah, celui qui bah, fallait enchaîner les adversaires le plus longtemps possible avec une seule, balle, une seule barre de vie qui ne se recharge pas. Il faut aller le plus loin possible. Le mode time attack. Le time, ouais, donc euh, aller, aller le plus vite. Et euh, voilà, donc il euh, y avait quand même beaucoup de modes pour l'époque et c'était un régal. Et vous écoutez Post Pixel, on s'écoute une musique tirée du jeu Yoshimi... enfin, de Tekken 2, c'est le thème de Yoshimitsu. Tekken 2, justement, dont l'histoire se termine par euh, la... la victoire, donc cette fois-ci, de Eihashi, euh, le père qui triomphe du fils euh, qui est envoûté et qui... dont lequel il y a le diable en lui, et qui euh, bah justement donc, se fait jeter cette fois-ci non plus au haut d'une falaise mais dans un volcan. Et donc on conclut que l'histoire est terminée, euh, Kazuya, euh, le héros du premier, le méchant du deuxième, est mort. Voilà. Et c'est euh, donc qui reprend la tête de sa compagnie. Euh, donc euh, c'est pas un enfant de cœur non plus. Mais voilà comment se termine l'histoire. Et c'est aussi comment se termine l'histoire de Tekken 2, qui, je pense, a été l'aboutissement, comme je le dis, de tout un travail. Avec ceci. Arrive quelques années plus tard, Tekken 3. Tekken 3, qui sort le 28 novembre de 1996 et qui, en arcade, et qui sort le 12 septembre 1998 euh, sur PlayStation chez nous. Euh, voilà. Euh, alors, ça, j'ai vu ça justement y a pas, lorsque j'ai préparé l'émission sur le, un, un blog de, de, de PlayStation où euh, l'un des. Le, Aujourd'hui, donc il s'appelle Arada, a donné une petite interview concernant Tekken 3 et il avait dit que tout était à refaire, puisqu'une bonne partie des développeurs de Tekken 1 et Tekken 2 sont partis. Il est resté que lui et un autre qui est important, j'ai malheureusement pas son nom, et pour lequel, et eh bien à eux deux, ils ont décidé de tout recommencer et, et de, de re tout refaire, de tout redéfinir. Et, et c'est euh, visible justement. Euh, par le casting qui va être entièrement euh, refait. Euh, L'histoire va se dérouler une dizaine, voire même euh, je ne sais pas, 20, euh, je sais pas trop, vraiment, mais 15 ans plus tard par exemple, avec un nouveau héros, qui est Jin Kazama, euh, qui euh, donc euh, est le fils euh, du, de Kazuya, donc le héros et hein, méchant du, du, du 1 et du 2, et d'un des personnages Jun Kazuma, donc un des personnages de, de Tekken 2. Et donc, vous pouvez vous en douter, si son père était un démon, Jin Kazama referme en lui aussi quelque chose de démoniaque mais avec une part, d'une dualité justement, puisque sa mère étant très angélique, donc il y a quelque chose un duel donc de personnalité en lui. Donc un personnage déjà en haute en couleur avec justement la venue donc de nouveaux personnages justement, donc nouvelle époque, nouveaux personnages Nouveau design, puisque donc le caractère designer a complètement changé. Et donc, tout doit renaître du socle Taken. Donc, bien sûr, le socle reste le même, le même gameplay. Tout ce qui a été trouvé dans Taken 2, on le retrouve. Mais une redistribution des coups. Imaginez que vous avez une bibliothèque de coups pour tous les personnages. Et que, ben en fait, on peut se permettre de, reprendre, de prendre un, un, des mouvements et de redistribuer un peu tout ça. Et justement on sent vraiment qu'il y a une sorte de simplification puisqu'il y avait beaucoup de personnages dans Tekken 2, là il y en a beaucoup moins, mais les... la, panoplie, la panoplie de coups de chaque personnage s'est retrouvée beaucoup plus renforcée puisqu'il y a eu pas mal de redistribution et de fusion justement. C'est le cas par exemple pour le héros principal, Jin Kazama, qui va reprendre beaucoup de coups de son père, Kazuya, mais aussi euh, des coups de sa mère, donc euh, Jun, avec quelques coups. Mais aussi donc euh, d'autres personnages, par exemple le personnage de Brian Fury qui va reprendre des coups de Bruce avec des nouveaux coups, et le personnage surtout c'est celui-là qui est le plus emblématique, le King qui euh, est le catcheur, qui a donc euh, vu dans Taken 1 et 2 euh, le personnage de King et son demi-boss Armor King qui avait des coups euh, équivalents mais aussi avec beaucoup de différence. Ben, Damco a dit, bon allez, ces deux, ces deux, cette, ce catalogue-là, on le met en un seul, c'est un nouveau King, allez hop, euh, il est beaucoup plus euh, il est beaucoup plus complet. Et donc, euh, moins de personnages, donc avec la, des nouveaux venus, hein, une nouvelle génération, hein, donc Jin Kazama, avec euh, un art martial chinois donc, euh, en la personne de Li Xiaoyu, euh, nous avons de la capoeira. Ça c'est une nouvelle première pour Tekken et vous allez voir que ça fait des émules ce personnage, le personnage d'Eddie Gordo, pour lequel d'ailleurs on entend la musique. Et aussi donc on a un nouveau, euh, un nouveau personnage qui fait du Taekwondo mais qui est complètement différent du personnage précédent. Donc tout est redistribué, euh, les, les coups qu'on ne on pourra pas remettre ça va être dans le boss, <rire> voilà ils vont tout remettre sur le boss qui est Ogre. Et euh, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus Parce qu'après, euh, c'est à peu près la même chose hein, pour Tekken, avec une nouvelle technique. Là, c'est facile, les graphismes sont magnifiques. Une nouvelle, ban une nouvelle bande son. Là, on s'écoute par exemple la, la, la bande son de Nina. Une, une ambiance beaucoup plus électrique, beaucoup plus rock, on va dire. Euh, avec, donc... Des nouvelles choses, des, 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 comment dire, une nouvelle technique de capture de mouvement qu'ils ont élaborée chez Namco, à tel point qu'ils avaient voulu le mettre en valeur, justement avec l'imbu, c'est-à-dire le kata, que Warang, le personnage de Taekwondo, fait au début pour bien montrer euh, leur technologie de, de capture de mouvement de tous les artistes arts martial qu'ils ont sollicité pour faire le jeu. Donc il y a eu une cinématique d'intro de fou, hein, bien sûr. Et, euh, et puis aussi donc la bonne son, avec surtout je m'en souviens moi personnellement de la bande d'arcade dont les basses étaient poussées au max et on sentait vraiment donc euh, limite euh, ça faisait un, un son frais quoi euh, quand quand j'y jouais tellement que <rire> tellement que le jeu euh, envoyait la purée au niveau son. Et donc qu'est-ce qu'il y a comme rajout donc le même système que Tekken cette fois-ci ajout du pas de côté donc en faisant un léger coup en haut ou en bas. Ah bah cette fois-ci, le personnage va aller faire un pas de côté dans le fond de l'écran ou vers nous, l'écran. Euh, ce qui est très important, puisque ça va influencer euh, pas mal le gameplay, puisque en fait, qui dit pas de côté dit aussi prise, projection sur le côté, le côté droit, le côté gauche, coup associé à un pas de côté. Donc, euh, Pendant qu'on fait un pas de côté, on appuie sur un, un bouton, ça va générer un nouveau coup. Euh, la relever aussi, puisque maintenant, en appuyant sur euh, le bouton 1 ou carré par exemple pour PlayStation euh, lorsque vous êtes allongé euh, vous appuyez sur carré, il va se rouler sur le côté. Donc il euh, y a possibilité d'avoir une profondeur justement au niveau du au niveau de la, de la relevé. Et donc euh, aussi, j'ai noté aussi donc, les sauts qui sont beaucoup plus réalistes, puisqu'avant les sauts étaient euh, ultra hauts. Dans Tekken 1 et 2, donc là les sauts sont beaucoup plus à hauteur d'homme. Et voilà. Ce jeu après est sorti dans une moindre bonne qualité, je hein, vais faut le dire sur PlayStation, hein, parce que la, 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 la version arcade était monstrueuse, mais avec beaucoup de retravail, euh, il y a eu euh, euh, un réarrangement des musiques en plus par rapport à ça, et aussi euh, Tekken 3, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est le jeu emblématique de toute une génération sur PlayStation. Euh, tous ceux qui n'ont pas connu Tekken 1 et 2 ont forcément connu Tekken 3. Ça a été le, le phénomène, tout simplement, à tel point que c'est peut-être euh, presque lui qui a boosté hein, ce qu'on appelle la scène e-sport, parce que les tournois ont commencé à se faire. Euh, ça a été donc euh, l'occasion de, de pas mal de, de, de parties euh, en local, de parties chez soi, euh, soirée pizza, enfin bref. Tekken, ça a été vraiment le jeu que tu mettais, un peu comme FIFA aujourd'hui, et que tu jouais. Et euh, ça a été vraiment un phénomène euh, par rapport à ça. Et qu'est-ce que je peux dire aussi, c'est que Namco a aussi, dans sa version PlayStation, a été d'une générosité, là aussi. Vous vous souvenez, tout ce qu'ils qu ont fait dans Tekken 2, le mode practice et tout, c'est dedans, d'accord Possibilité de débloquer des nouveaux personnages en fonction donc de votre progression qui vous permet de... Ré qui vous récompense un petit peu de votre investissement dans le jeu. Et puis aussi, donc, euh, L'ajout de deux modes, donc un mode Taken Force qui est une sorte de jeu double dragon. Voilà, euh, je l'ai testé tout à l'heure là pour, euh, pour cette chronique. Ça n'a pas vie, c'est vraiment génial euh, de jouer à ce jeu là. Et puis aussi un mode Taken Ball qui est une sorte de jeu de volée volé, euh, qui bah, a généré des longues parties avec mon frère d'ailleurs, personnellement. Euh, on l'a beaucoup poncé, ce, ce mode-là, à charger la puissance de balle. À chaque fois qu'on tapait dans le, dans le ballon de volleyball, eh ben le, la balle était très puissante. Et si on se faisait toucher, on perdait beaucoup d'énergie. Donc euh, ça, c'était vraiment un, un mode fantastique. Et voilà, et voilà, je quoi dire de plus Rien de plus, puisque j'ai encore plein d'autres tekken à faire. Allez, on va s'écouter, on se fait une petite pause, c'est parti. Et de retour sur Post Pixel, on écoute la musique de Lee Shayung, euh, donc de Tekken 3. C'est son c'est son monde qu'on a. Qu c'est la version arcade d'ailleurs. La version euh, originale. Euh, donc. Au niveau histoire, qu'est-ce qui s'est passé Jin Kazama a battu son grand-père. Il a vengé la mort de sa mère, puisqu'un monstre ancien qui récupérait les pouvoirs de tous. les capacités de tous les, de tous les combattants. Euh, faisait, faisait euh, ravage justement et donc euh, Jin Kazama a battu ce monstre qui s'appelle ogre libérant donc euh, les âmes et euh, par contre euh, il s'est fait trahir par son grand père Eyashi et pour lequel euh, ben, il a quelque euh, tiré dans le dos euh, sans quoi Jin Kazama s'est réveillé au pouvoir du démon et a fui et on arrive à Tekken 4 Je vais détailler ça encore un peu plus puisque après le reste, ce sera beaucoup plus simple. Taken 4 sorti en arcade le 7 euh, en pardon en juillet 2001 et qui est sorti chez nous sur PlayStation 2 cette fois-ci le 23 septembre 2003. Taken 4 pour moi, je l'ai testé tout à l'heure. C'est quelque chose d'assez particulier. C'est un en fait c'est un opus qui aujourd'hui que lorsque je le ressors et quand j'y joue, j'aime ai, beaucoup. Et pourtant à l'époque j'ai eu une sorte de malaise lorsque j'y ai joué puisque je n'ai pas retrouvé les sensations d'un tekken 3 il n'y avait pas le côté électrique nous sommes arrivés à quelque chose un peu plus centré un peu plus réaliste et un peu plus urbain dans tekken 3 dans son ambiance dans tekken 4 dans son ambiance en plus le casting est encore plus resserré puisqu'on va perdre des personnages avec des nouveaux personnages qui vont arriver donc avec la venue d'un boxeur de boxeur donc boxe anglaise un autre personnage qui fait du Valtudo. Mais euh, le casting est resserré. et un changement, une prise de risque dans le gameplay avec l'amélioration de la 3D. Donc là, les graphismes sont vachement plus jolis. Euh, cette fois-ci, on peut tourner tout autour du personnage. Il suffit donc d'appuyer un tout petit peu sur le pas de côté et maintenir. Et on, a, on fait le tour, du, on fait le tour du, de l'adversaire. La gestion de l'espace est beaucoup plus fait euh, beaucoup plus élaboré puisque les arènes sont maintenant avec des dénivelés euh, il y a des murs et donc des gest une gestion donc, de l'espace qui est très importante et aussi un changement drastique au niveau donc, euh, du gameplay puisque il y a ce qu'on appelle donc, euh, les, la, la, la commande qui était basée sur l'une des, des deux projections historiques du Tekken se, se retrouve basée maintenant sur une sorte de poussée ou euh, retourner, donc lorsqu'on passe l'adversaire de l'autre côté, et qui justement est lié, je pense, à, lié à la gestion du mur, puisque justement on pouvait pousser le personnage euh, au niveau du mur pour euh, enchaîner, ou euh, l'autre qui est acculé dans le mur, pouvait euh, retourner tout de suite l'adversaire de l'autre côté, et euh, remettre l'adversaire dans le mur. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus Que c'est quelque chose, moi je l'ai fait tout à l'heure, franchement ce jeu est dynamique l'ambiance est vachement péchu elle est électrique euh... qu'est-ce que je peux vous dire de plus oui décor plus urbain euh, vraiment fait à la Fight Club on sent bien que euh, on, re, on se recentre un petit peu on fait moins de fantastique on sent bien que au Japon dans les années 2001 on, on commence à aimer le K1 voilà j'ai envie de le dire comme ça euh, puisque donc euh, voilà il y a une gestion donc de, de, de du sort de, de MMA un peu plus euh, géré et plus abouti on va dire. D'un point de vue histoire, euh, eh ben, nous avons le retour donc, de Kazuya, qui finalement n'est pas mort, <rire> oui. euh, qui va reprendre sa revanche. Jin, le fils de Kazuya, donc il sera toujours de la partie. On va, on va commencer à oublier un peu l'histoire, puisqu'elle va devenir ultra compliquée à partir de là. Mais donc euh, voilà, d'un point de vue jeu... Voilà ce que je peux vous dire, quelque chose d'un peu plus réaliste entre guillemets. Euh, sur PS2, le jeu est sorti donc avec la possibilité de jouer en mode 60 Hz. Nous avons, là aussi grande nouveauté, un mode histoire pour chaque personnage. Ce n'est plus le mode arcane mais le mode histoire, c'est-à-dire que lorsque vous allez cliquer sur euh, le mode histoire de chaque personnage, vous avez un petit résumé et puis des petites scènes cinématiques, des petites scénettes qui vont vous euh, être comptées. Le jeu Taken Force, qui était dans Tekken 3, est de meilleure qualité. Là, c'est peut-être l'un des meilleurs, franchement. Et puis voilà, voilà ce que je peux vous dire sur euh, Tekken 4, qui, euh, pour moi, j'ai aujourd'hui une bonne, une, vraiment une belle admiration sur ce jeu-là, qui a nécessité une véritable prise de risque. Et vous allez voir qu'en fait, c'était une question posée aux joueurs. Est-ce que Tekken va aller dans cette direction-là, ou dans une autre direction Et bien justement... Euh, il se trouve que euh, Tekken 4 n'est pas un volet assez populaire. C'est dommage, sincèrement. Mais ce n'est pas un volet populaire. Et du coup, euh, les studios de Bandai Namco ont redirigé un petit peu leur philosophie vers quelque chose comme avant, c'est-à-dire un peu plus Tekken 3, un peu plus euh, juggle, on va dire, et en la, euh, en, euh, en la présence du jeu Tekken 5. Tekken 5 sorti le on, en arcade le 11 enfin euh, le en novembre 2004 et le 26 juin 2005 chez nous sur PlayStation 2. Là, comme je vous ai dit, euh, la Tekken euh, Bandai Namco, Namco a répondu à la question. Bon bah ben, du coup, ok, Tekken ne va pas aller dans cette direction-là. Elle va aller dans l'autre direction, dans une ambiance très électrique. Les décors sont beaucoup plus farfelus. Nous allons avoir une variété de décors, vous allez être dans les cascades, euh, on n'est plus dans les dans quelque chose de très urbain avec euh, un sous-sol ou un garage ou, ou euh, même voire même un, un wall market. Non, là, c'est la folie. C'est euh, tout ce qui est what the fuck qui est libéré avec donc bah, beaucoup de décors, comme je vous ai dit. Euh, Qu'est-ce que Tekken 5 va rajouter eh ben déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une bonne générosité. Déjà, première chose, le retour d'un petit jeu d'arcade au début du, du jeu, donc sur la version PlayStation 2. Un petit, euh, je crois que c'était Galaga ou non. Ah, je ne sais plus Stardust, je crois. Euh, euh, nous avons donc euh, aussi donc la venue d'un nouveau Taken Force qui s'appelle Devil Within, qui n'est pas le meilleur, on va dire, mais aussi un. Une un hommage, une sorte de rime, un petit cadeau fait aux fans justement en, en, en proposant les versions arcade de Tekken 1, Tekken 2 et Tekken 3 sur Tekken 5. Voilà, vous pouviez jouer aussi à ces vieux jeux-là. Donc voilà, et le jeu est tout simplement basé sur le juggle. Euh, franchement, le, le, le jeu personnellement, j'ai beaucoup aimé. Le pire, c'est que lorsque j'y avais joué, c'était euh, l'un de mes préférés aussi, hein, Tekken 5. Mais lorsque j'ai joué, euh, j'ai tout de suite senti la, la, la forme péchue du jeu. Il y a quelque chose qui... C'est la fête C'est un peu plus la fête sur ce jeu-là. Et on est plus dans le fantastique puisque là, le dernier boss, c'est l'arrière-grand-père de Jin Kazama. Oubliez l'histoire maintenant. Bref, euh, voilà. Il faut pas noter quelque chose d'assez particulier puisque la version arcade va avoir une mise à jour avec l'ajout de d'autres personnages. Euh, avec le retour de, de plein de personnages d'ailleurs. J'ai oublié de le dire, le casting de Tekken 5 va être l'une des plus longues, puisqu'il y aura le retour de beaucoup d'autres personnages qui étaient historiques à l'ancienne série. Et là, on se retrouve avec une flopée, mais vraiment quasiment presque tout le, tout le casting initial. Euh, et puis, euh, la version Dark euh, Résurrection, oui. eh bien, justement, donc a fait une mise à jour en rajoutant des personnages. Et euh, voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Et puis on continuera peut-être un autre moment. En attendant, bah, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne journée. Une bonne soirée. Un bon week-end. Bon dimanche. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut. Oui.